0: En we zijn aangekomen bij de tweede brief aan de Corinthiërs. Van de brieven die Paulus aan de gemeente in heeft geschreven, zijn er twee bewaard gebleven. Over de eerste hebben we dit in het vorige hoofdstuk gehad. We weten echter dat er veel meer contact is geweest tussen de kerkleden in het Griekse Corinthië en de apostel Paulus. Hij had deze kerk zelf opgericht, maar van een leien dakje ging het allemaal niet. Zeker niet... Nadat hij leiders had aangesteld en zelf was doorgereisd naar de volgende stad. Er kwamen bij herhaling berichten dat het niet goed ging. De kerk moest dus worden gecorrigeerd. Helaas reageerden de meeste kerkdelen niet erg positief op Paulus' pogingen om hen van afstand te besturen. De brief die we hiervoor hebben besproken, werd grotendeels afgewezen. Dus stuurde Paulus en zijn medewerkers minimaal nog een brief. Hij ging zelf ook nog een keer terug, maar dat was een pijnlijk bezoek, zoals hij dat zelf omschrijft in 2 Korintiërs. Toch ging een groot deel van de christenen in Korinthe inzien dat Paulus gelijk had, maar niet iedereen. Sommigen probeerden Paulus nog steeds door het slijk te halen. En de tweede brief van Korinten, die in de Bijbel is opgenomen, is waarschijnlijk geschreven in het jaar 55 of 56 na Christus. Paulus wil met deze brief aan de Corinthiërs laten zien dat hij nog steeds van hen houdt en met hen verder wil. Tegelijk grijpt hij de gelegenheid aan om zich te verdedigen... tegen de mensen die achterbakse dingen over hem zeggen. De brief bestaat uit drie delen. In het eerste deel verzoent Paulus zich met de gemeente. Hij zegt dat hij blij is dat ze tot inkeer zijn gekomen... maar vraagt zich ook hardop af waarom ze eigenlijk het conflict met hem zochten. Het heeft te maken met de schijnapostelen die zijn gekomen, zegt hij. Dat zijn de mensen die achter zijn rug om slecht over hem praten. Hun evangelie klopt niet... En ze proberen aan invloed te winnen. In tegenstelling tot Paulus zijn het rijke, succesvolle mannen die ook nog eens goed in het openbaar kunnen preken. Paulus toont aan dat de christenen in Corinthe te wereld denken. Ze moeten juist de waarden en normen van het koninkrijk van God volgen. Het gaat niet om je status of je vaardigheden. Het is veel belangrijker dat je nederig bent en de ander dient. Toen Paulus naar Corinthe kwam, zegt hij, was het niet zijn doel om zelf indruk te maken. Nee, hij wil laten zien hoe indrukwekkend Jezus is. Jezus zelf gaf het goede voorbeeld door zijn troon in de hemel op te geven en als een slaaf naar deze aarde te komen. Paulus wil hem navolgen, leeft daarom nederig en dient zo de Corinthiërs. Als Paulus dit gezegd heeft, schakelt hij over naar een ander heikel thema, vrijgevigheid. De christenen in Jeruzalem waren namelijk getroffen door een hongersnood en hadden grote tekorten. Terwijl andere kerken in de regio collectes hielden om hun broeders en zusters te helpen, deden ze dat in Korinthe in eerste instantie niet. Paulus vindt dat vreemd, want Jezus werd arm omwille van ons, zodat wij rijk konden worden. Hij stierf als een arme slaaf. Wij werden rijk door genade. Hij gebruikt die financiële termen om uit te leggen wat Jezus voor ons heeft gedaan. In de brief aan de Romeinen lezen we dat de christenen in Korinthe daarna wel een collecte hebben gehouden voor Jeruzalem. Tot slot rekent Paulus in zijn brief af met de schijnapostelen. Deze mannen laten zich voorstellen op hun afkomst en hun bijbelkennis. Maar ze moeten het toch afleggen tegen Paulus. Hij kent het hele Oude Testament uit zijn hoofd. Hij heeft zelf tijd doorgebracht met de opgestaande Jezus en heeft Jezus ook in visioenen gezien. Het belangrijkste is echter dat Paulus zijn hele leven in dienst heeft gesteld van het evangelie. Hij heeft altijd zijn eigen broek opgehouden en nooit om geld gevraagd, in tegenstelling tot de valse apostelen. Het lijkt bijna alsof Paulus er spijt van krijgt dat hij zich zo laat gaan. Alles wat hij net heeft gezegd, telt hij eigenlijk niet. Paulus is zwak en heeft vele tekortkomingen. Dat is echter juist zijn kracht, want God kan veel beter werken door zwakke mensen heen. In hun zwakheid wordt Gods kracht zichtbaar. En Paulus roept de lezer of de luisteraar dan ook op om zichzelf te onderzoeken. Hoewel de brief leest als een reactie op discussies die gaande zijn... zitten er ook veel pareltjes van wijsheid in. Als je de tekst met aandacht bekijkt of beluistert... dan zie je dat Paulus een prachtig beeld van God de Vader... Jezus de Zoon en de Heilige Geest schildert. God is een trooster, de schepper van hemel en aarde... Hij heeft Jezus opgewekt uit de dood en zal gelovigen ook laten opstaan. Jezus heeft geleden voor ons, heeft Gods belofte vervuld, is de Heer die Gods licht laat schijnen in ons hart en is omwille van ons arm geworden. En de Heilige Geest is ook God en het bewijs dat de gelovige gered is. Gods tegenstrever, Satan, wordt trouwens ook benoemd. Hij is de God van deze wereld, maar dan wel met een kleine g. Hij is een bedrieger en de lijden van de hemelse en menselijke bedriegers. Paulus zegt in feite dat Satan zeker macht heeft. Hij beïnvloedt mensen die niet op Gods kant staan. Hij heeft ook een lege demonen. Dat zijn de engelen die Satan zijn gevolgd toen hij in opstand kwam tegen God. Toch is zijn macht beperkt en, zoals we verder in de Bijbel zullen zien, tijdelijk. In hoofdstuk 5 vers 21 vat Paulus het hele evangelie samen in één vers. God heeft hem, die de zonde niet kende... Voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden. Oftewel, Jezus was zonder zonde en hoefde niet te sterven. Maar hij nam de zonde op zich, zodat wij zonderloos konden worden. Hij stierf in onze plaats, waardoor wij, net als hij, bij God mogen horen. Twee hoofdstukken verder zegt Paulus hoe wij moeten reageren op dat offer. We moeten tot inkeer komen. Een ander woord dat vaak gebruikt wordt in deze context is bekeren. Je kunt het ook vertalen met omkeren. We lopen als het ware op een pad naar de zonde en moeten ons omkeren en weer naar God lopen. Wij kunnen dat doen omdat Jezus de prijs heeft betaald voor de zonde. Dat is een cadeau dat wij mogen aannemen en uitpakken. Het is gratis, maar niet goedkoop. Tot zover de tweede brief aan de Corinthiërs. In een volgende aflevering staan we stil bij een wel hele pittige brief van Paulus, namelijk die aan de kerk in Galatië.